0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des, de Twitch, du Twitch leak encore. Est-ce que c'est le début de la fin pour Twitch On parlera un peu des conséquences de ce qui est arrivé hier. Enfin, avant-hier, mais dont on a parlé hier. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 8 octobre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, je remercie déjà euh, Akutakun qui euh, bah, est, est également au Pack, 18 mois d'abonnement, la fidélité, la fidélité c'est beau la fidélité, merci aussi Akutakun. 11 e mois d'abonnement, merci beaucoup les contributeurs du jour de quoi on va parler en ce vendredi matin, fin de semaine Et ça va faire du bien. Eh bien, on va regarder ça ensemble. De quoi on va, parler. on va parler On va parler des abonnements Twitch, toxicité, sécurité. Que va changer euh, cette fuite, ce, ce, ce leak qu'il y a eu de Twitch On parlera un peu, maintenant qu'on a la tête un peu plus froide qu'hier, on évacuera un peu les histoires de revenus des, euh, des streamers, pour parler des autres conséquences. Guillaume en a déjà bien parlé. J'ai mon mot à dire. Un, hein chacun a le droit de s'exprimer aussi. Euh, on parlera également de Samsung et c'est une petite fierté personnelle puisque les, les smartphones pliants sont tellement populaires qu'ils menacent le produit phare de, de Samsung. Les Galaxy non Z sont menacés par les Galaxy Z. C'est un carton plein, en tout cas pour l'instant en Corée, mais les premiers chiffres à travers le monde montrent que effectivement Samsung a vendu pas mal de folds et de flips, surtout des flips. Euh, on parlera de l'iPhone 13 Pro, le 13 Pro Max iOS 15.1, je suis passé à la bêta développeur et effectivement on va parler des nouveautés qui manquaient vraiment euh, et qui arrivent et pourquoi je vous conseille, si ce n'est pas un téléphone trop, trop euh, euh, secure et tout ça, de passer à la bêta 15.1. Euh, on parlera également d'Intel qui a filé un coup de griffe à AMD. Euh, le nouveau patron euh, d'Intel, Alder Lake, a dit « AMD a fait un travail solide, mais c'est fini, c'est fini, on va leur exploser la tronche ». Ça, ça c'est pas retranscrit, c'est moi qui interprète un peu, mais c'est quand même un peu ce qu'il dit de manière plus polie. On parlera également de YouTube qui ne va pas faire de Rewind cette année. Le Rewind, c'est fini. On parlera justement de l'histoire des dix ans de Rewind et pourquoi euh, YouTube ne fait plus de Rewind. Euh, on parlera bien... Oh, merde, j'ai fait disparaître mon sponsor. Euh, bref, on parlera de notre merveilleux sponsor. Euh, merde, il faut que je le ramène dans le truc. J'ai cliqué sur croix. Il fallait pas que je clique sur croix. Euh, on parlera de notre merveilleux sponsor, mon petit placement. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant pourquoi James Bond n'utilise pas d'iPhone Je suis sûr que ça vous passionne. Voilà, en tout cas, pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, parce que bah, j'en ai pas d'autres. Et je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa Donc, laissez-moi juste une seconde. Il faut juste que je ramène <rire> le sponsor parce que sinon je vais être perdu. Euh, je ramène justement. Eh, J'ai pas de régie hein. euh, ici. Euh, c'est fait, euh, c'est fait à l'ancienne. Hein. Euh, donc, euh, hein, on, nous, on n'a pas des budgets de fou. Hein. Voilà, vous le savez maintenant. Donc, pas de régie le matin. C'est le présentateur qui fait tout. Euh, yep. Attendez, je cherche, voilà, hop, et je l'envoie à mes notes, je le mets à la bonne place, et voilà, le problème est rétabli. Euh, le budget technique, euh, technique est passé dans les iPhones. Oh, le, tu sais, avoir quelqu'un qui s'occuperait de la régie tous les matins, ça nous coûterait beaucoup, beaucoup plus cher que tous les iPhones réunis. <rire> avoir quelqu'un qui vient tous les matins à 7h pour, pour faire la régie technique et cela tous les jours de la semaine, toute l'année, ça fait un bon petit salaire quand même. Euh, C'est peut-être... Bon, je ne vais pas commencer à vous lire. On va commencer effectivement à faire l'article. Très bon article d'ailleurs. Euh, à est saluer de Numérama. Euh, sur les abonnements Twitch, toxicité, sécurité, qu'est-ce qui va changer la fuite Ils reprennent point par point, effectivement. Alors, on va vite résumer, hein, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qu'est-ce qui s'est passé Énorme leak euh, de 30, 135 gigas d'informations euh, de Twitch. Twitch, les entrailles à l'air. Euh, ce qui a été très visible hier, parce que tout le monde en a parlé, on va en parler un petit peu, c'est que... Les revenus depuis trois ans que Twitch distribue aux streamers ont été révélés. Il euh, y a eu, alors ensuite Twitch a dit les mots de passe euh, n'ont pas été euh, leakés, mais enfin changés les quand même. Ils ont d'ailleurs opéré. Euh, nous on a reçu le mail. Ils ont changé toutes les clés de stream. Alors, si vous faites pas du stream, vous savez pas ce que c'est, mais en gros, quand on stream, on a une clé de stream. Alors, dans OBS, on en a plus besoin maintenant. Il suffit de notre login euh, Twitch. Mais autrefois, il fallait qu'on mette... Euh, c'est un code, en fait, qui est une clé de stream. Et cette clé de stream, elle est extrêmement précieuse euh, parce que quiconque a cette clé de stream peut streamer sur votre chaîne, en fait. Donc, si elle si elle est dans la nature, c'est quand même hyper dangereux. Vous pouvez prendre le contrôle de n'importe quelle chaîne. Euh, je vous mets. Euh, on merci Samuel de mettre le lien de l'article. Effectivement. Euh, donc même si les mots de passe n'ont a priori pas leaké en clair, en tout cas dans cette partie 1 du leak, parce qu'il y a peut-être une partie 2, pour l'instant on n'en sait rien, euh, il faut quand même changer ses mots de passe et surtout en profiter pour mettre une double authentification. Euh, nous même si notre mot de passe était dans la nature avec le premier leak on a une double authentification en plus elle est externe à Twitch nous, notre double authentification avec l'application Oti euh, donc ça voilà, c'est typiquement pour ce genre de problème que la double authentification est vraiment primordiale même si elle n'est pas infaillible non plus elle est quand même super importante et même si vous êtes que des gens qui regardez Twitch changez votre mot de passe et surtout Mettez un mot de passe unique, pas le même mot de passe que vous avez mis pour Amazon, euh, pour YouTube. Même si vous avez changé deux, trois lettres ou un caractère dedans, ça ne suffit pas. Il faut des mots de passe complètement différents sur vos plateformes. Surtout, j'ai envie de dire, après, si vous êtes un gros flemmard et, euh, et que votre mot de passe, c'est « tata you » et que vous voulez le mettre partout... Faites-le sur les sites pas importants, mais tous les sites importants où il peut éventuellement en plus y avoir de la transaction d'argent et des informations financières. Il est essentiel d'avoir des mots de passe différents et d'avoir au moins la double authentification. Hyper, hyper important. Je le répète. Et ne mettez pas tata you parce que maintenant, il est dans la nature. Hein. Voilà. Euh... <rire> Euh, Jérôme est un dieu est un mot de passe valable Non, parce que ça tout le monde le sait justement, c'est une évidence donc euh, non, surtout de ne pas mettre d'évidence Non, le mieux c'est des phrases qui n'ont aucun sens euh, La lampe plantée euh, dans la terre jaune Voilà Une phrase qui n'a aucun sens euh, Non, Jérôme sur son yacht c'est une évidence aussi, ça marche pas Euh, J'ai passé une euh, re bitwarde. Très bien, très bien, très bien, je eu au kilomètre. Non, mais profitez-en quand il y a ce genre d'histoire. Je sais, c'est chiant. Allez, ça va vous prendre une heure de boulot. Une heure de boulot, mais vous vous sentirez mieux après. Bref, tout ça pour dire. Euh, on a vu aussi, je voudrais juste faire une petite parenthèse parce qu'il y a eu quelques réactions euh, hier là-dessus. Le fait euh, qu'il n'y ait que euh, trois femmes qui figuraient parmi les 100 streamers les mieux payés au monde, dans les revenus des streamers. On a eu certaines réactions classiques quand on sort ce genre d'infos. Arrêtez de parler de ça, c'est juste comme ça, euh, elles ont qu'à s'y mettre, les femmes, à faire du streaming. Euh, non. Non, parce qu'elles n'ont pas le même nombre d'obstacles que les hommes. Je ne sais pas comment on explique ça plus simplement que ça. Quand vous avez beaucoup plus d'obstacles devant vous, la course, entre guillemets, n'est pas équitable. Euh, et ces obstacles sont culturels, euh, ces obstacles sont euh, ancrés dans les habitudes. Une femme, alors je sais, après vous allez partir dans les caricatures, ouais, mais les femmes elles font plutôt de la beauté et elles, elles, elles montrent leur forme, euh, elles font du, du hot tub. Justement, vous voyez le début du problème culturel qu'il y a euh, Donc, admettre ça comme un fait acquis, bon, après c'est votre liberté, hein, si vous voulez que la société reste comme ça. Nous, en tout cas, sur Nowtech, et autant vous prévenir que vous soyez au courant et que vous quittiez la chaîne si ça ne vous va pas, nous, c'est un état de fait qui ne nous va pas et qu'on aimerait que les choses changent. On n'a pas la solution miracle, mais on constate effectivement qu'en termes de parité dans les 100 streamers les plus payés au monde, il n'y a que trois femmes. Si vous trouvez ça normal, j'ai envie de dire, c'est votre problème, mais nous, on trouve pas ça normal. Voilà, c'est tout. Euh... Bref, on continue. Euh, je ferme la parenthèse là-dessus, ça va déclencher des réactions. Très bien. Euh... <rire> Également, on a appris qu'une une, émoticône assez légendaire, le Golden Kappa, c'est euh, une, une émoticône qui, euh, a priori, était donnée à certains euh, publics au hasard. Donc, elle est devenue un peu légendaire. En fait, elle n'est pas distribuée au hasard. C'est les employés de Twitch qui avaient le, le contrôle. Mais... C'est pas ça le plus grave, même si ça peut paraître le plus grave. On reparlera un peu des revenus des streamers, si vous voulez. Mais le plus grave, effectivement, c'est les conséquences pour les créateurs de contenu, les streamers, les conséquences pour Twitch. Quand tous vos secrets sont en plein air, open source, qu'est-ce qui peut se passer Déjà, il peut y avoir des problèmes de sécurité, des gros problèmes de sécurité, presque plus graves que les mots de passe. Enfin, encore que les mots de passe, c'est extrêmement grave. Mais là, le code source, il est à la disposition de tout le monde. Et euh, Twitch avait mis en place un certain nombre d'outils pour assurer la sécurité des vidéastes et de leur communauté. Euh, et le fait que les entrailles de Twitch soient en plein jour, ça va faciliter la recherche de faiblesses dans le code qui pourraient être utilisés pour déclencher des bugs ou accéder à des parties non autorisées du site. Donc, des gens malveillants, qui voudraient faire tomber des gros streamers, peuvent, maintenant que le code est à disposition dans la nature, euh, créer des problèmes informatiques, euh, des, zero day, enfin des, euh, des failles zéro-day, comme on les appelle, qui sont extrêmement difficiles à anticiper, voire impossibles à anticiper, et péter le service, en fait. Donc, ça, c'est quand même un gros, gros, gros problème, sachant que, pour changer tout le code de Twitch et tout réécrire, il va falloir un certain temps. Donc, il va peut-être y avoir des gros problèmes qui vont se poser. Également, maintenant que le code est à disposition de tout le monde, euh, les gens malveillants vont avoir le code de fonctionnement de la modération de Twitch. Twitch a mis en place un certain nombre d'éléments de modération automatique pour empêcher les raids malveillants, le harcèlement et ce genre de choses. Et donc, des hackers pourraient s'en servir pour mieux comprendre comment fonctionnent les règles et trouver des stratégies pour les contourner. Cela donnerait à des personnes toutes les informations nécessaires pour outrepasser la modération de Twitch et euh, ramener un gros problème que Twitch avait, avait il y a quelque temps, les bots, les bots de harcèlement, des gens qui vont créer des comptes à l'infini pour complètement spammer le chat euh, d'un d'un streamer qu'ils aiment pas et essayer de le démolir. Donc ça, c'est extrêmement dangereux et c'est une grosse vulnérabilité, effectivement, pour Twitch. Les autres problèmes qu'il peut y avoir, le fameux projet Vapeur, Vapor. Euh, on a trouvé donc dans cette première partie du leak du code un travail euh, secret... Mené par Amazon, puisque c'est Amazon hein, derrière Twitch, ne l'oublions pas, qui serait euh, un système de distribution de jeux vidéo exactement comme Stream. Euh, là, pour le coup, ça peut être un gros problème, effectivement, euh, pour Amazon, qui comptait peut-être le lancer bientôt. Euh, c'est vrai qu'il y a une vraie cohérence à avoir... Euh, un store de jeux vidéo pour Amazon lié à Twitch. Euh, Twitch est une énorme plateforme de découverte de jeux. Si derrière, tu peux la linker direct à de la vente de jeux, euh, c'est tout bénef. Donc, c'était le plan de bataille effectivement d'Amazon. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce projet Peut-être qu'Amazon va décider de l'accélérer. Parce que maintenant que tout le code est à disposition de la concurrence, et notamment, je pense que les devs de Steam depuis hier, ils sont là. Uh -huh. uh -huh. Mhm. Mm da Mhm. da. Bref, en gros, la concurrence des stores peut pomper complètement de A à Z le projet d'Amazon. Donc dans ces cas-là, tu as deux solutions. Soit tu le sors très vite en espérant que les devs concurrents soient un peu plus lents, soit euh, bah, tu arrêtes le projet et tu passes à autre chose. Quoi. Ce qui serait extrêmement dommageable pour Amazon. Donc, c'est quand même un, un, un gros problème, un gros problème de concurrence, en fait. Euh... On dit d'ailleurs, certains ont analysé un petit peu ce fichier. Euh... Amazon avait prévu un espèce de salon de chat en 3D. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de vous voir en 3D, mais ça, c'est un autre problème. Oula, 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 oula. Vous êtes, euh, imaginez, j'ai avec des lunettes virtuelles, je vois vous êtes combien 546. Euh, je vois 546 personnes dans les 20 mètres carrés, dans les 20 mètres carrés au sol de l'atelier. Oh mon Dieu Oh mon Dieu, le stress Et en plus, vous seriez en tenue du matin. Pas sûr de vouloir ça, hein Non, vraiment pas. Euh, bon, de plaisanterie, c'est quand même pas drôle, euh, effectivement, pour Amazon. Un autre problème qui se pose, et on va arriver aux revenus euh, des, euh, des streamers, dont on a beaucoup parlé. Alors, je précise bien, c'est des revenus. Ce n'est pas des salaires, comme de nombreux journalistes l'ont écrit dans leur titre hier. Les salaires des streamers dévoilés. Non, c'est des revenus. Je vais pas m'étendre là-dessus trop longtemps. Euh, allez voir. Moi, j'ai trouvé que Gotaga avait fait plutôt une bonne vidéo euh, hier. Vous, la, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube. Ce que d'abord, il explique un que ses revenus ne devraient surprendre personne puisqu'ils sont plus ou moins publics. Beaucoup de beaucoup de streamers affichent des sub goals. Donc, vous savez à combien de subeurs ils sont. Le prix d'un sub est connu. Après, il suffit de faire une multiplication. Et vous avez globalement le revenu des streamers. Il suffit de faire l'effort de faire de calcul. Le, il suffit de faire l'effort de calcul. Donc, ce n'était pas non plus un, un secret d'État, cette histoire de revenu. Je, je pense que là où il se trompe dans son analyse, c'est que les gens sont des gros flemmards et feront jamais les calculs et surtout n'ont pas envie de savoir ces choses-là. Ils ont juste envie, par enthousiasme, de faire un sub à leur streamer préféré et de ne pas réfléchir après. Et en fait... Alors, je termine juste sur sa vidéo. Ce que je trouve très bien derrière, c'est qu'il fait une mini-démonstration qu'aujourd'hui, un streamer n'est pas un mec qui joue dans sa chambre, en tout cas un gros streamer. Un streamer, c'est une marque et c'est une entreprise. Micro-entreprise, certes, mais une entreprise. Lui, il a quatre employés, il a 10 000 euros de, de, de location de, de locaux. Euh, il fait tout le calcul de ses charges, en fait. Et il montre, je crois qu'il était à 42 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec Twitch, qu'il a besoin de beaucoup plus d'argent que ça pour faire tourner sa boîte, payer les salaires, payer les loyers, payer les charges, payer les impôts, etc. Je crois me souvenir, il disait, ses frais de fonctionnement, en gros, il doit faire un chiffre d'affaires minimum de 72 000 euros par mois pour que sa boîte tourne, soit rentable. Je fais vraiment... Euh, de la compta enfin simplifiée mais en gros il faut qu'il fasse un chiffre d'affaires tous les mois donc tout ça il faut qu'il trouve des sponsors et des trucs pour rentrer 72 000 euros par mois pour pouvoir payer tout le monde et toutes ses charges donc ça montre bien et j'ai trouvé ça bien qu'il fasse cet effort pédagogique à des plus jeunes qui ne réalisent pas forcément qu'il faut de l'argent pour faire tourner une boîte et qu'un chiffre d'affaires, c'est n'est pas de l'argent qu'on se met dans la poche, euh, ça, ça vient bien après, ça vient tout au bout de la chaîne. Quand tu as tout payé, tout le monde, quand tu as payé tes impôts, que tu as tout payé, on regarde éventuellement ce que tu peux te mettre dans la poche, mais souvent aussi l'argent qui te reste pour investir dans ton entreprise, pour la rendre à la fois plus solide, en faisant de la trésorerie, en la rendant plus efficace en faisant des investissements, et après, éventuellement, si tu as des actionnaires, récompenser tes actionnaires avec des dividendes. Ça, c'est vraiment les étapes finales, quoi. Donc, c'est, euh... bah, nous, Naotech, j'aime pas parler de, de chiffres parce que c'est notre vie privée, mais comme je l'ai déjà dit, euh, pour vous donner un ordre d'idée, nous, aujourd'hui, Naotech, pour son fonctionnement, on a besoin minimum de faire 15 000 euros de chiffre d'affaires. Sinon, on s'effondre. Voilà. Il faut 15 000 euros pour faire fonctionner, euh, pour qu'on soit euh, voilà l'encéphalo le, plat. Il <rire> euh, faut à peu près 15 000 euros par mois, aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est quand même une sacrée somme à aller chercher. Hein. Et nous... Je le leak, je l'ai leaké dans le dans le live d'hier, dans le chat, donc je vous le dis par oral. Aujourd'hui, nous, nos revenus Twitch, alors on n'est même pas dans le tableau des, des 10 000 premiers streamers. Nous, notre revenu Twitch, c'est entre 700 et 1300 euros. Ça dépend des mois euh, de revenus. Donc, c'est du revenu. Ce n'est pas, pas directement l'argent qu'on reçoit. Ça, ça va dans le chiffre d'affaires. Ça va dans les 15 000 qu'on doit faire. Ça, c'est ce qu'on reçoit euh, de, de, de Twitch tous les mois. Donc, euh, vous voyez, il y a. Avant, un téléphone suffisait. Oui, mais ça, c'était il y a 10 ans. Vous avez, pour certains, ils ont encore une vision de la création de contenu d'il y a 10 ans. Quand on streamait ou on faisait des vidéos YouTube dans sa chambre avec un smartphone euh, ou une webcam plutôt, il y a 10 ans, euh, sans beaucoup de montage et boum, on balançait. Aujourd'hui, alors pas tous. Il y a certains, ils sont là vraiment pour se mettre un maximum d'argent de côté, défiscaliser, s'acheter de la Tesla, la maison et après, ils vont disparaître. Aujourd'hui, vous avez globalement deux profils. Vraiment, je schématise de créateurs de contenu. Il y en a qui sont là pour s'enrichir le plus vite possible. Et j'ai pas envie de les blâmer parce que why not Il y en a qui font ça dans la musique, il y en a qui font ça dans l'art. Bon, voilà. Leur but, c'est de s'enrichir personnellement le plus vite possible. Et après, euh, c'est pas se tirer avec la caisse, mais euh, voilà. Donc, eux vont très peu embaucher. Ils vont continuer à faire leurs vidéos tout seuls. Euh, ils vont garder un, un, un système le plus minimaliste possible en charge. Ils vont, pour certains, effectivement, essayer de défiscaliser au maximum pour maximiser le profit personnel de leur création de contenu. Ça, c'est un premier profil. Mais la plupart des créateurs de contenu, aujourd'hui, ils construisent, ils embauchent, ils créent de l'activité, ils créent des entreprises. Donc, en gros, vous avez vraiment ces deux profils-là. Alors, c'est très schématique, c'est très poreux. C'est pas parce que tu construis une entreprise que tu n'as pas le droit de t'acheter une Tesla si ça marche très bien. Hein. Voilà, ne, ne caricaturons pas non plus. Mais globalement, on va dire, mais comme dans n'importe quelle entreprise, c'est les deux grandes tendances. Soit dès le début, tu essayes de dépenser le moins d'argent possible et de t'en mettre un maximum de côté pour toi. Soit, avec l'argent qui rentre de la création de contenu, tu essayes de construire quelque chose pour l'avenir, ou parce que t'as ça dans l'âme, t'es un entrepreneur. voilà. Euh... Mais effectivement, enfin, on compare beaucoup aux footballeurs. Moi, je préfère comparer à des chanteurs, en fait. Euh... Un chanteur où les gens... T'es une marque, en fait. Quand t'es à ces niveaux-là, Zerator et tout, c'est des marques, c'est des entreprises. C'est pas des individus, en fait, qui stream dans leur chambre. Bref, J'en reviens à l'article, mais c'était intéressant de, de donner ce, cet éclairage-là. Enfin, je pense. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, le problème qui risque de se passer, notamment avec les spectateurs les plus jeunes de Twitch, est-ce qu'ils vont continuer à se maintenant qu'ils ont direct devant les yeux les sommes. En gros, est-ce que euh, on continue à se un, un talent, un streamer, quand on sait qu'il a gagné 2 millions d'euros en 3 ans, ce qui, en termes de chiffre d'affaires, n'est pas non plus... Mais pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, qui ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise, il se dit « Putain, il s'est mis 2 millions dans la poche !» Et pourquoi je... bah je vais plus lui faire de sub. Euh, moi, je le subais parce que il donnait l'apparence d'être un pauvre mec dans sa chambre qui jouait, comme moi mais en fait, il n'est pas comme moi. Moi qui, derrière, un, un boulot de merde euh, et qui travaille pour beaucoup moins d'argent, euh, je ne vais pas lui donner un sub de plus. Ça va être un raisonnement. Alors, vous pouvez dire c'est débile comme raisonnement, mais moi, je dirais qu'il est presque naturel comme raisonnement chez des gens qui n'ont pas une culture, justement, de l'entreprise, qui ne comprennent pas ces chiffres. Alors, dans le meilleur des cas, ces personnes-là vont se dire « Mon sub, je vais le donner à des plus petites chaînes. » qui sont pas encore à ce niveau-là, mais d'une manière générale, si le phénomène s'amplifie et que même les, les gros streamers, les subs s'effondrent, ça va être un problème de toute façon pour Twitch. Parce que pour Twitch aussi, c'est une partie des revenus. Et je rappelle que Twitch est largement déficitaire et coûte beaucoup d'argent à Amazon. Si en plus les subs s'effondrent, ça va être un très gros problème pour Amazon. Aujourd'hui, Twitch est certainement, à mon avis, juste derrière YouTube, la plateforme qui dépense le plus en bande passante. Parce qu'il faut bien diffuser tout ça. Les coûts sont énormes. Et c'est pour ça que je reviens au premier danger. Enfin, non, plutôt j'anticipe un petit peu ce que je vais dire après. Que le code source de Twitch soit dans la nature, n'importe qui aujourd'hui peut créer Twitch en pompant le code. Mais l'infrastructure et les coûts de bande passante, et le business model pour essayer d'amortir ce coût de bande passante, c'est pas à la portée de n'importe qui. Donc, c'est euh, voilà, quand même à prendre en compte. Les risques existent de se faire pomper complètement le code. Peut-être que d'ailleurs, les développeurs de chez YouTube, depuis hier, ils sont là. Mm -hmm, mm -hmm. Ah, ça, on va le mettre dans YouTube Live. Mm -hmm, mm -hmm. Je fais très bien le dev, hein. <rire> qui, qui, bien sûr, a des morceaux de papier pour lire du code. Euh... Donc, YouTube pourrait piquer le code de, de, de Twitch pour améliorer euh, YouTube Live. Mais à part YouTube, donc Google derrière, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors... Peut-être effectivement un système peer-to-peer -peer de, de streaming pourrait s'inspirer du code de Twitch pour optimiser. Peut-être, j'en sais rien, on verra. Euh... Tout ça pour dire, je, je reviens parce que là j'ai un peu anticipé ce que je voulais dire après. Euh... Vous croyez que j'affabule quand je dis que les gens vont arrêter de se baie, Ben pourtant les premiers phénomènes ont commencé à se voir hier. La tendance a été repérée par, une, par un vidéaste qui s'appelle Robbie Hamburger. Je vois déjà des gens se désabonner car ils ont vu combien les streamers gagnaient. Il n'est pas le seul sur Twitter. On peut trouver beaucoup de déclarations du genre euh, concernant les vidéastes les mieux payés. J'annule mon abonnement à Rambo. Ils gagnent déjà assez d'argent. Peut-on lire notamment à propos de Rambo Live, classé 16e streamer, le mieux payé au monde. Impossible de dire pour l'heure s'ils seront nombreux à annuler leur abonnement. Pas possible non plus de connaître le nombre exact de désabonnements. Il faudra attendre la fin du mois pour disposer des premiers chiffres. On peut toutefois <coughs> on peut toutefois penser que la fuite profite à des petits streamers. Effectivement, peut-être que certains vont arrêter de seber des très gros streamers et seber des streamers plus petits pour les aider. Ce qui, en soi, serait pas forcément une mauvaise chose, parce qu'un des problèmes qu'a révélé le revenu des streamers, c'est qu'il y avait une très grosse concentration d'argent à la tête et très peu de ruissellement, en fait, euh, de revenus. Mais moi, je pense que la conséquence va être plus négative parce que tout le monde va être impacté. Il va y avoir une défiance autour du sub. Parce que les gens vont percuter qu'en donnant des subs... Ben, la personne, elle reçoit des subs, donc elle reçoit de l'argent. Je ne sais pas pourquoi c'était déconnecté, mais je pense que c'était déconnecté dans la tête de certains, quoi. Euh... Après, le revenu n'est pas vraiment le cœur de la fuite, c'est un appât pour faire parler. Oui, mais en même temps, ça pose. Après, pour les, les streamers. Est-ce que ça pose des problèmes que leurs revenus sont dans la nature bah, Ça peut éventuellement poser des problèmes fiscaux, on va pas se le cacher. Un streamer qui aurait oublié de déclarer ses revenus Twitch va peut-être avoir une petite visite. Parce que c'est un revenu, il faut le déclarer, payer des impôts, quel que soit le pays, même à Malte. Il faut payer des impôts, même s'ils sont moins grands. Euh, si tu oublies de déclarer tes revenus Twitch, tu vas avoir des problèmes. Et donc, le fait qu'ils soient, comme ça, les revenus dans la nature, ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème de concurrence aussi. Euh, si tes concurrents connaissent trop bien ton chiffre d'affaires, euh, c'est une pratique anticoncurrentielle. C'est pour ça qu'il faut garder... Là, moi, je vous ai donné des chiffres ce matin pour naotech bah, Je mets quand même un petit peu naotech en danger en disant ça parce que je donne finalement à mes concurrents éventuels des informations précieuses sur notre fonctionnement. Euh, et parce que par extrapolation, on peut imaginer combien on fait payer un sponsor, tu vois, par exemple. Et donc, tu fausses les règles de la concurrence en ayant ce type d'informations-là. Euh... Ouais, sous-estimez pas Bercy, hein. la vision euh, que Bercy ne savent même pas ouvrir euh, Twitch. Vous savez, il y a des jeunes hein, maintenant qui travaillent, euh, qui travaillent à l'inspection des impôts. Euh, et d'ailleurs, euh, Gotaga le dit, je crois que les trois plus gros streamers de France sont, euh, sont en train en ce moment d'avoir un contrôle fiscal, donc... Euh, Euh, perso, j'ai jamais été transparent sur l'argent des sommes avec les viewers. T'as toujours été transparent sur la, moi, je suis transparent sur les flux d'argent. Là, aujourd'hui, je vous ai donné des sommes puisque, de toute façon, autant que vous réalisiez les choses, je n'aime pas, justement, donner les sommes parce que, d'abord, c'est donner un, c'est donner quelque chose à la concurrence. J'estime également qu'une entreprise a droit à la vie privée comme n'importe quel individu. Et en troisième lieu, je dirais que, tout le monde ne peut pas comprendre les chiffres. Je suis certain que quand j'ai dit que Naotech a besoin de 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour fonctionner, il y en a quelques-uns qui ont craché dans leur bol. Pff, mais quoi pff, pff, Ils gagnent 15 000 euros par mois Tu vois déjà, il nous faut 15 000 pour fonctionner. Je suis sûr qu'il y en a certains. Putain Naotech, il gagne 15 000 euros par mois En cul Bref Euh, je caricature, mais peut-être pas tant que ça, en fait. Non, non, c'est pas beaucoup. On est une micro-micro-crotte de mouche d'entreprise. Hein. Nous, on est rien. Euh, D'ailleurs, on fait rire la concurrence. Ha, <rire>, rire à bien qui rira à le dernier. <rire> euh... Ah non, mais quand je dis 15 000, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'en dessous de 15 000 euros de chiffre d'affaires, on perd de l'argent, quoi. On perd de l'argent. Euh... Moi, j'ai craché parce qu'il y a deux animateurs, un monteur et quelques personnels. Oui, oui, non, mais on fait beaucoup d'économies. <rire> et euh, sans vous décrypter trop le truc... On ne se verse pas beaucoup d'argent, ça c'est clair. <coughs> je termine euh, sur cet article parce qu'on a été long, très long, mais je trouve qu'il y a plein de trucs dans ce qui arrive qui sont hyper intéressants et ça peut peut-être assainir aussi certaines situations et peut-être effacer un peu de naïveté euh, et ça c'est toujours bon. Est-ce que cette fuite va permettre à des nouveaux concurrents de Twitch d'émerger J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas le refaire. Oui, là, tout le code de Twitch, toute l'optimisation de Twitch euh, est dans la nature. Je parlais effectivement YouTube Live, qui est quand même technologiquement moins avancé que Twitch sur le streaming, peut, tranquille ou bilou, prendre le code de Twitch, prendre les morceaux qui les intéressent, réinjecter ça dans YouTube Live je change l'icône, et zou. Voilà. Ah, les raids, c'est une super bonne idée, les raids. Ben, on a mis ça dans YouTube Live. On ne savait pas faire avant. Voilà. Si, en gros, euh, vous voyez un système, ça s'appellera pas raid. Hein. Déjà, spoil. Je ne sais pas, ça s'appellera euh, Party. Party. Le système des parties sur YouTube Live. Vous pouvez amener votre communauté sur un autre... Ah, vous saurez d'où ça vient. Bah oui, une fonctionnalité, tu peux la reprogrammer toi-même. Mais c'est encore plus facile si tu peux faire un copier-coller de code. Hein. En changeant deux, trois trucs, bien évidemment. Euh, je termine l'article, j'ai été beaucoup trop long, mais bon, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. On verra, on verra. Je pense que de toute façon, ça va créer une crise de confiance. Euh, les créateurs de contenu n'apprécient pas, et je vous le dis, j'apprécie pas ce qui se passe avec Twitch, euh, d'avoir la plateforme sur laquelle je fais une partie de mon chiffre d'affaires et une grosse partie de mon activité. C'est quand même trois heures de boulot par jour, hein, le live que vous êtes en train de regarder. Euh, qu'on se sente comme ça euh, euh, dépouillé, enfin, au milieu d'un pont à poil, en gros, euh, c'est pas très sécurisant. Euh, déjà, c'est pas génial de faire son business dans le jardin du voisin. Et c'est ce qu'on fait, nous, les créateurs de contenu. On est dépendant des diffuseurs que sont YouTube, Twitch, etc. On peut pas aller sur une autre plateforme. Le premier qui me dit « Vous avez qu'à aller sur Dailymotion », je le baffe. Euh, allez voir les audiences françaises de Dailymotion et vous comprendrez, on va pas aller sur Dailymotion, y a personne qui nous regarde. On, eh, hey, je vais même vous dire un truc. On était sur Dailymotion. Qui le savait? Vous êtes même pas allé voir. Alors, vous euh, allez, euh, <rire> vous avez qu'à aller sur machin, pire to pire, truc, free, open source. Dans l'idée, c'est bien, mais il n'y a personne là-bas. Nous, on crée du contenu pour que vous le regardiez. On ne crée pas du contenu pour faire plaisir à nos mères. Hein. Ma mère, elle ne même pas Enfin, si elle regarde de temps en temps pour voir si je suis bien coiffé. Je ne vais pas tarder à aller chez le coiffeur, maman, t'inquiète pas. Euh... Mais euh, voilà, on crée du contenu pour qu'un maximum de gens nous regardent. C'est notre... notre job. Alors, peut-être pas un maximum... Euh... Euh, parce que sinon, je ferais peut-être d'autres contenus, mais je ne crée pas un contenu pour qu'il y ait un minimum de personnes qui me regardent. quoi. Bref. Euh... <rire> Bonjour, madame Kenbank. <rire> oui, bah, oui, Marion bossait chez Dailymotion il y a trois ans. Mais ça fait trois ans qu'elle est partie de Dailymotion. C'était, oui, c'était la raison pour laquelle on était. C'est clair. Mais je sais pas, mais genre, on avait trois vues par vidéo, quoi, quand on était sur Dailymotion. C'était catastrophique. Alors, Dailymotion, là, vous vous trompez beaucoup. Après, je ferme cette parenthèse. Dailymotion fait beaucoup d'audience dans d'autres pays. Mais la France est le pire pays pour Dailymotion. Les gens croient que Dailymotion, c'est fermé en France. Non, non, ça marche très très bien, je crois, au Japon, dans d'autres pays d'Asie, en, en Amérique du Sud, je crois. Il y a des pays où Dailymotion est très fort. Et même aux États-Unis, ça marche pas si mal, un hein, Dailymotion. Et il faut comprendre aussi que parfois, vous regardez Dailymotion, mais vous savez pas que c'est Dailymotion. Quand vous regardez un extrait de Canal... C'est le player de Dailymotion, en fait. Mais vous n'êtes pas chez Dailymotion, donc vous avez l'impression que c'est n'est pas Dailymotion. Voilà. Allez, euh, je crois qu'on va fermer cet article et on va passer à l'article suivant. Un article de Presse Citron... Euh, mais juste avant de commencer cet article, je voudrais remercier, parce que j'ai beaucoup parlé, je voudrais remercier les contributeurs du jour. Euh, merci beaucoup The Nabulator pour ton prime. Merci AXFLQ pour ton prime. Merci Guilty 972 pour ton quatrième mois. Merci Julie Toul pour son un mois. Merci Auric pour ton prime. Euh, merci Cèdre 1701. Euh, pour ton 12 mois, merci Johan. Vous me faites démentir hein, que les subs vont s'arrêter en fait. Euh, merci pour ton 5 mois, Johan. Merci Mikus33A pour ton Prime. Merci Basse3Dash pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Brésende pour ton 18e, 18e mois. Mais quelle fidélité, Brésende. Merci beaucoup à vous les contributeurs du jour. Merci, merci. Euh... On continue. Donc, un article de Presse Citron et un article qui m'a fait particulièrement plaisir. Samsung, les smartphones pliants sont tellement populaires qu'ils menacent le produit phare. Samsung a vendu des pliants comme des petits pains. Des petits pains pliants. Ça s'appelle des chaussons. Euh... Hmm. Ils en ont vendu des tonnes, en tout cas en Corée. On a les chiffres de la Corée. Les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 se vendent même mieux que la plupart des portes d'étendard de Samsung. Samsung vient d'annoncer qu'après 39 jours de commercialisation, sa nouvelle génération de smartphones pliants a franchi la barre du million d'unités vendues. Il s'agit d'une performance impressionnante. Jusqu'ici, seul sur ce, ce nombre de jours, seul le Galaxy Note 10 et le Galaxy S8 c'était aussi bien vendu euh, en Corée le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 sont mieux vendus que les séries Galaxy S21 qui est pourtant considéré comme le produit phare de Samsung on sait également et ça me fait doublement plaisir parce que c'est exactement le pronostic que j'avais fait dans ma vidéo euh, 70% des pliants vendus sont des Galaxy Z Flip 3 le modèle le moins cher euh, et ça a été surtout vendu effectivement sur des tranches d'âge génération Y, génération Z donc à des jeunes c'est vraiment ce que j'avais anticipé dans mon test du Flip 3 c'est qu'on avait un objet iconique qui allait beaucoup plaire à une génération qui allait s'en emparer d'abord parce qu'il est différenciant et je pense deuxièmement parce qu'il permet euh, d'utiliser un smartphone différemment et notamment en photo-vidéo avec une utilisation beaucoup plus de nos jours, on va dire, euh, et, et notamment le Z Flip 3 ringardise quand même par sa forme beaucoup la brique habituelle euh, qui est un smartphone, ça ne veut pas dire que les briques vont disparaître, mais euh, le, le Z Flip, toute une génération s'en est emparée, je pense également, parce que je ne suis pas naïf, que la pub des B2S euh, euh, en Corée a beaucoup aidé au phénomène de mode. Donc, euh, voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. Alors, le prix, moi, j'ai dit, il est trop cher du Z Flip 3, notamment en France, à 1053 euros, 1059 euros. Pardon. Euh, je continue à le penser. Je pense que le sweet spot pour le Z Flip 3, c'est plus vers les 700-800 euros maximum, parce que c'est quand même un appareil qui a, notamment au niveau des appareils photo et... Mais bon, il faut croire qu'en Corée du Sud, même à ce prix-là... Bon, après, il y avait vraiment des très belles reprises de la part de Samsung, ne sous-estimons pas. Euh, ils ont, en gros, ils ont dumpé, enfin boosté euh, leur vente de clients. Mais ça a quand même pris. Ça a plu au public. Donc, je trouve que c'est une information importante. Alors, on pourrait dire « Oui, mais ça, c'est les chiffres de la Corée du Sud. Nous, en France, on n'est pas pareil. Bah, » A priori, d'après les cadres de Samsung... Ils observent ce phénomène à travers le monde. Euh, ils attendent d'avoir des chiffres consolidés pour parler effectivement de, de, du, du reste du monde. Mais a priori, il y a une accélération rapide de l'adoption des clients. Euh, et notamment, ils attendent une accélération au second semestre 2021. Euh, les ventes pourraient être multipliées par 3 ou 4 par rapport à l'année précédente. Donc ça y est, avec cette génération 3 de Galaxy Z. Euh, Samsung réussit son pari du client. Le S21FE annulé à cause du Flip 3. Mais ils ont raison, Samsung. Là, et, et, et... d'ailleurs, ils m'ont appelé ils ont pris mes plans que j'avais mis dans ma vidéo. Oui, il faut qu'il fasse le Z Flip Pro. Le Z Flip Pro, moi, je le veux, je le, veux le Z Flip Pro. Alors, attention quand même, avant de vous, vous dire « Ouah, trop bien !» bon. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris un Z Flip 3 comme téléphone personnel, comme smartphone personnel. C'est aussi pour mesurer sa fragilité sur un an. Il y a des images qui commencent à circuler de d'écrans de Flip et de Fold qui ont craqué au milieu. Donc, prudence, prudence. Un flip avec une qualité photo du niveau du 13 Pro. Ben bah oui, c'est ce qu'il faudrait pour pour faire le flip pro. Allez, on continue dans les articles. J'essaie de rattraper mon retard. On va aller très, très vite. iOS 15.1, la bêta est dispo. Si vous êtes dev, je crois qu'elle est publique même, la 15.1. Non, elle est publique, la 15.1. Mettez-la. Elle vous apporte deux choses. Et euh, j'ai testé ce matin et c'est vraiment bien. Le ProRes. Et ça y est, dans appareil photo. Alors, vraiment, le ProRes, c'est vraiment pas pour tout le monde. Essayez voir. Pour la plupart des gens, ça ne va pas vous donner des plus belles vidéos. Ça va juste vous donner des vidéos beaucoup plus lourdes. Si par contre, vous êtes quelqu'un qui montait beaucoup de vidéos avec votre iPhone, ça donne des fichiers qui sont beaucoup plus faciles à monter. Ils sont plus gros, beaucoup moins compressés. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, Apple n'a mis que le ProRes 422 HQ qui est un format du ProRes qui est assez lourd, qui est très complet. Je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire 422 2 etc. Mais en gros, c'est un format de fichier où on a énormément d'informations sur la couleur qui nous permet beaucoup plus de travail, d'étalonnage sur la vidéo. Donc, si vous savez pas ce que c'est que l'étalonnage en vidéo, vous n'avez pas besoin du ProRes. Voilà. Mais ceux qui savent sont assez excités, restent effectivement, et là, nous, on va faire des tests, Combien de temps Les fichiers sont très lourds. Hein on parle de 6 gigas par minute. 6 gigas par minute. Donc, 10 minutes de vidéo, c'est 60 gigas. Ce qui est quand même lourd. Comment on va les faire passer de notre smartphone à notre ordinateur C'est un peu toute la question. C'est un peu toute la question. Euh... Le le 4 4 4 est pas forcément hyper intéressant, euh, Wendigo Même sur des caméras ultra pro, euh, voilà. 4 2 2 c'est déjà vachement bien. Nombre d'infos. Euh, iCloud, ouais, mais alors, euh, imagine tu travailles dans une télé, une télé qui utilise de plus en plus des iPhones comme des caméras professionnelles pour les reportages et tout. Tu crois que tu vas attendre? Que le fichier migre sur iCloud pour le passer au monteur qui doit le télécharger d'iCloud. Il y a un petit problème dans, le, dans ce qu'on appelle le workflow, en fait. Et moi, je pense surtout aux vrais professionnels, entre guillemets, qui vont. Et, et arrêtez de croire, je le redis, mais il y a de plus en plus de télé qui utilisent les iPhones comme caméra professionnelle. Pourquoi les iPhones et pas des Android Parce qu'il y a plus d'applis d'audiovisuel pour l'instant euh, sur, euh, sur les iPhones notamment euh, Filmic Pro, euh, qui est une application qui existe aussi sur Android, mais qui est quand même moins adaptée sur Android que sur iOS, parce que sur Android, elle doit s'adapter à toutes les caméras Android, alors que euh, sur, euh, sur iOS, il n'y a que quelques caméras euh, différentes dans le monde iPhone. Voilà. Ouais, mais AirDrop, je vais faire des tests. Honnêtement, j'arrive pas à me rendre compte. Euh, je vais comparer probablement euh, une copie de carte SD avec du ProRes dessus euh, et un échange par airdrop pour voir si on perd beaucoup de temps dans le workflow en faisant ça ou pas. Là, vraiment, pour le coup, Apple a manqué pour moi une belle occasion de mettre de l'USB-C, enfin, surtout de l'USB 3 ou du Thunderbolt euh, sur, sur les iPhones pour le transfert de fichiers, ouais. Oui, OK, je sais que le Wi-Fi est plus rapide que l'USB 2, mais Alors, je pense pas me gourer en disant que c'est quand même beaucoup moins rapide que le Thunderbolt et même l'USB 3. Aujourd'hui, nous, on est minimum en USB 3 dans notre workflow vidéo, et pourtant, on ne bosse pas en ProRes. Hein, nous. Euh, mais la plupart de nos ordinateurs sont en Thunderbolt. Hein. Bref euh... Je préfère un port solide que rapide sur un téléphone. Oui, mais parce que tu n'es peut-être pas un professionnel de l'image. Jimmy Lafleur, on va peut-être pas partir dans les limites. Va en parler avec Albert de tout ça. <rire> parce que même moi, je suis perdu là dans ta phrase. Euh... également et ça c'est la putain de bonne nouvelle le mode macro est désactivé c'était horrible ce mode macro très mauvaise idée de la part d'Apple de nous faire basculer automatiquement sur l'objectif macro qui est quand même pas du tout de la même qualité que l'objectif principal moi ça m'a gâché plein de photos de chats, je le dis sérieusement euh, on peut enfin désactiver ce basculement automatique à l'objectif ultra grand angle euh, et c'est tant mieux, parce que c'était vraiment un gros gros problème. Donc, si vous faites beaucoup de photos avec votre iPhone, prenez la iOS 15.1, elle est en bêta publique. Euh, je continue et je speed. Euh, Alter Lake, mais non, putain, j'ai dit que le PDG d'Apple c'était Alter Lake, c'est le nom du processeur. Faut pas bien réveillé ce matin. Non, le nouveau. Patron d'Intel, c'est bien Pat Gelsinger. On est bien d'accord, c'est Pat Gelsinger, nouveau patron d'Intel. Eh bien, il égratigne AMD au passage. Il reconnaît quand même, et c'est faire de sa part, euh, que AMD avait une avance ces derniers temps. Eh bien, c'est fini. D'après lui, les prochains processeurs d'Intel vont écraser le marché. Euh, il le dit, hein, c'est maintenant terminé avec les sorties justement de l'Alder Lake et du Saphir Rapide. Euh, AMD qui domine, c'est fini, c'est terminé. Euh, il évoque donc les deux prochaines sorties CPU qu'Intel prépare en plusieurs temps pour la fin 2021, début de, euh, courant 2022. Euh, ça sera donc la nouvelle architecture hybride d'Intel ou qu'on appelle Big Little, qui permet d'associer des pécores. Eh, <rire> <Hey>, les pécores <rire> Pardon, excusez-moi. Je sais même pas ce que c'est qu'un pécore. Euh, pour les performances et les e-cores, euh, pour la sobriété énergétique. Pat Gelsinger estime qu'AMD n'a rien à présenter en face de produits comme Alder Lake et qui sont ainsi capables de mener le combat sur deux fronts. Tout doux tout doux, euh, monsieur, euh, monsieur Gelsinger. AMD n'a pas dit son dernier mot. Qu'est-ce que t'en sais Ce que AMD a prévu dans ses petits cartons, hein Oui, en, en argot paysan, un... oh, en argot, un pécor, c'est un paysan. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas saisi pourquoi, j'ai éclaté de rire. Eh, <rire> hey, t'as assez de paysans dans ton processeur <rire> Euh, Pécor pour performance Icor pour efficience merci de Nexus 7 de nous ramener dans le droit chemin et dans le sérieux hein franchement c'est pas très professionnel d'éclater de rire dans un article comme ça quand même les Pécor au secours d'intérêt j'ai presque envie de faire une vidéo quand les processeurs sortiront juste pour le jeu de mots moi qui teste jamais les ordinateurs, il y a quelque chose à faire quand les pécores sortiront. La révolte des pécores. <rire> Bref, on verra bien. On verra bien. On souhaite bonne chance à Intel. La concurrence, c'est toujours bon. Et on termine avec notre ami YouTube, parce qu'on a beaucoup parlé de Twitch, mais n'oublions pas YouTube. OK, OK, c'est un réseau de boomers. Il n'y a plus que des vieux qui font du YouTube, maintenant. Hein. Twitch est trop à la mode. Mais Twitch va mourir aussi. De toute façon, tout est TikTok maintenant. C'est fini. Mais TikTok est bientôt fini aussi. C'est quoi le prochain truc C'est quoi le prochain truc C'est la question. Bref, euh, une chose qui est terminée chez YouTube, c'est leur Rewind. Souvenez-vous, les Rewind, c'était des vidéos largement financées par YouTube qui faisaient un peu, je vais vous montrer euh, sans leçon, euh, le Rewind de 2010. Euh, C'était donc des vidéos qui faisaient un petit peu le top de YouTube. Quelles sont les plus grosses chaînes YouTube euh, Qu'est-ce qui a le mieux marché Qu'est-ce que vous avez le plus euh, le plus regardé, etc. Le problème, c'est que ça partait d'une bonne idée au départ, notamment parce que YouTube, il y a dix ans, était en recherche de puissance, cherchait à être un canal aussi puissant que la télévision pour notamment attirer les annonceurs en disant « Regardez, on produit du contenu qui fait des millions et des millions de vues. Euh, Filez-nous votre thune, euh, les annonceurs. Arrêtez de tout filer à la télé. » Ça, ça a plutôt bien marché. En tout cas, aux États-Unis, il y a aujourd'hui un énorme transfert de l'argent de la télé sur euh, YouTube, notamment, et d'autres canaux internet d'audiovisuel. Mais ça y est, le transfert est en train de se faire de l'argent de la publicité. Un peu moins en France. Euh, il y a encore beaucoup d'argent en France qui est concentré sur la télé, on va dire, traditionnelle. Euh, néanmoins, voilà, le Rewind a bien marché sur les actionnaires, euh, pas les actionnaires, les annonceurs. Ça a commencé un peu à déraper sur bah, les fans, de, enfin les gens qui regardent YouTube et les YouTubeurs, les viewers et les créateurs de contenu. Et tout a vraiment pris un très mauvais pli, bah, justement, en 2019, si mes souvenirs sont bons, ou 2018. Disons que même avant, on commençait à dire, ouais, le Rewind, ça commence à être un peu cringe. Euh... Il n'y a, a pas vraiment... En plus, YouTube s'est mis à censurer certains créateurs, genre PewDiePie, parce que ça ne correspondait pas à leur carnet des charges, euh, à leur cahier des charges. Et donc, les viewers ont commencé à dire « Non mais attendez, le Rewind de YouTube, nous, ce n'est pas ce qu'on aime sur YouTube. Là, vous nous présentez des produits propres, mais ce n'est pas ce qu'on regarde en vrai. Euh, » Donc, le Rewind a commencé à être déconnecté de la vérité YouTube, euh, qui, qui regarde quoi et, euh, et des et effectivement, les créateurs qui n'étaient pas euh, family-friendly, friendly, mais beaucoup regardés, n'étaient même plus présentés dans le Rewind. Ils ont essayé de faire marche arrière, je crois en 2019 ou en 2020, par le dernier Rewind, qui était un peu plus vrai, mais quand même, ils se sont pris tellement de dislikes c'est aujourd'hui, je crois, le Rewind 2019. Je crois, attendez, je vérifie. Oui, euh, non, celui de 2018. Le Rewind de 2018 est aujourd'hui la vidéo qui a le plus de dislikes sur YouTube. 19 millions de dislikes et 30 millions de likes. 3, pardon, 3 millions de likes, 19 millions de dislikes. Donc, c'est la vidéo euh, la plus euh, dislikée. Donc, en gros, les rewinds sont plus à la mode. L'année dernière, avec la pandémie, YouTube a dit « On ne le fera pas parce que cette année, on ne sent pas de le faire. Euh, » Et cette année, ils confirment qu'ils ne feront plus de rewind. Ils annoncent quand même qu'ils vont faire quelque chose. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Euh, et surtout, et c'est ça qui est intéressant, finalement, les meilleurs rewinds, c'est les créateurs qui les font. Il y a des rewinds dispo. Je crois que c'était Tev l'année dernière ou l'année d'avant qui avait fait euh, Tev de « Tev ici Japon » qui avait fait un très très bon rewind, surtout parce qu'on était dedans. <rire> on y est une microseconde, je crois, mais on était dedans. J'étais trop fier. Merci, Thève. Euh Non, mais plus sérieusement, euh, je trouvais que son montage était chouette. Je crois qu'il avait fait un rewind, surtout sur les francophones. Oui, c'était sur les francophones. Euh, bref, vous pouvez trouver des rewinds, Mr Fox, on nous dit fait des très bons rewinds euh... donc euh... il faut que vous fassiez un rewind FR ouais. c'est énormément de boulot, moi d'ailleurs respect et admiration pour Tev pour le boulot qu'il avait fait, moi je le ferai pas hein. oh le boulot de désarchivage qu'il faut faire pour faire un bon rewind euh, faut se fader plein de vidéos trouver les meilleurs extraits monter tout ça... <rire> ah non, non. C'est un boulot monstrueux en montage. Surtout en dérush quoi. Euh, c'est un boulot absolument monstrueux à faire. Nous, on n'a même pas le courage de faire un best-of de notre bêtisier tellement c'est chiant à faire, ce genre de truc, quoi. Euh, ça manquait pas mal de diversité. Euh, Ouais, mais alors, euh, Karina, la question, c'est justement, est-ce que ça manquait de diversité parce que non-représentativité En fait, c'est difficile, mais c'est comme tous les problèmes de représentativité. Est-ce que tu vas surreprésenter, par exemple, les femmes ou les gens de couleur dans un rewind euh, pour les mettre plus en avant, ce qui pourrait être une entreprise tout à fait louable ou alors, tu essaies de montrer la réalité euh, avec le, le, le nombre de vues. C est, c est... Après, oui, il aurait peut-être pu faire un commentaire là-dessus. On peut regretter euh, l'absence, la quasi-inexistence euh, en termes de représentativité de, de, de certaines parties euh, qui ne sont, euh, sont pas représentées euh, sur YouTube, quoi. La discrimination positive, oui j'y crois. J'étais le premier il y a dix ans à être vent debout contre la discrimination positive, mais maintenant je suis pour et on va pas rentrer dans le pourquoi du comment. Je trouverai un article un jour pour vous en reparler. Mais euh, je suis non, mais je suis d'accord avec toi, Karina. C'est effectivement ce qu'on peut reprocher au rewind de Thèves. Je ne sais plus s'il si avait fait l'année dernière ou l'année d'avant. Euh, je vote la diversité. Oui, 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 tout à fait. Après, ça pourrait être intéressant dans un rewind, effectivement, mais il l'avait fait. Hein, laisser une place peut-être aussi à des chaînes émergentes ou à des courants émergents. Pour pourrait être intéressant aussi. Plus, faci plus facile le déroche avec les timeline marqueurs en live euh, je ne sais pas de quoi tu parles, mais ouais, c'est quand même compliqué. Il faut en regarder des trucs. quoi. Allez, on continue et on continue en parlant de notre merveilleux sponsor. dont bien sûr, comme j'ai paniqué tout à l'heure, je n'ai pas l'affiche sous les yeux. Donc, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement le temps que je meuble pour me balader dans le Trello afin de trouver la fiche du sponsor. Et je commence à avoir plus grand-chose à dire. Merde, je suis pas sur le bon Trello euh, <rire> pour meubler, afin que vous patientez avec patience jusqu'à ce que je trouve la bonne fiche, puisqu'on va parler effectivement de mon petit placement. Alors, mon petit placement, vous commencez à connaître. Vous savez que c'est un produit financier, donc là-dessus... On doit vous expliquer quand même que nous présentons la plateforme d'une manière technologique, mon petit placement. Mais nous ne sommes pas euh, des experts en placement. On vous conseillera jamais de faire un placement ou de ne pas en faire. Ce n'est pas votre rôle. C'est à vous de décider avec les bons conseils d'experts, justement, et de professionnels. Le placement n'est pas quelque chose d'innocent. C'est quelque chose où vous courez toujours un risque de perdre de l'argent et pas que d'en gagner, ce n'est pas garanti, donc il faut le faire en âme et conscience. A priori, le meilleur conseil, effectivement, c'est toujours faire un placement avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les dix ans à venir pour le faire éventuellement fructifier, mais tout en se préparant à éventuellement le perdre aussi. Il n'y a pas de placement sans risque, en tout cas un vrai placement sans risque n'existe pas, voilà. « No pain, no gain hein, », comme on a envie de dire. Après, mon petit placement est justement conçu pour les gens qui croient que les placements, c'est que fait pour les riches ou pour les experts. C'est des placements qui peuvent commencer à 300 euros, c'est des contrats d'assurance-vie, donc ce n'est pas aussi volatile que euh, des actions ou d'autres opérations boursières où il faut quand même plus s'y connaître. C'est des choses qui sont choisies par des experts pour vous qui vous aident à déterminer d'ailleurs votre niveau de prise de risque que vous êtes prêt à prendre ou pas. Donc, ça se fait, c'est des experts qui sont joignables. Hein. Tout ça, c'est de l'agrégation humaine derrière mon petit placement. C'est pas des algorithmes ou des sites avec très peu de gens euh, avec de l'incitation au placement outrance. Euh, C'est plutôt fait voilà, pour des gens qui en ont marre du bas marre de voir de l'argent dormir à la banque et qui ne bouge pas euh, et qui se disent qu'ils qu veulent investir un petit peu d'argent dans du placement. Ça va vous permettre également d'investir dans des secteurs qui vous intéressent, des secteurs de l'économie et peut-être même de ne pas investir dans des secteurs que vous ne voulez pas. Dans, dans votre portefeuille. Ça va vous permettre d'investir de, de, dans des entreprises qui travaillent plutôt sur l'écologie ou la solidarité ou ce genre de choses. Euh, nous, en tout cas, on vous conseille d'aller prendre des renseignements chez Mon Petit Placement, de faire leur questionnaire, leur questionnaire de départ, qui est un questionnaire qui va vous permettre de déterminer un petit peu votre profil euh, par rapport à Mon Petit Placement. Ça vous donnera un petit peu une idée euh, de ce que vous avez vraiment envie de faire en termes de placement. Pour ça, il suffit de suivre le lien qu'on vous a mis dans le chat. Et également, si vous décidez euh, au final de de faire un placement chez Mon Petit Placement, utilisez le code Nautech, vous bénéficierez d'une réduction de 30% sur vos commissions à la performance la première année. Donc, c'est plutôt un bon plan d'utiliser le code Nautech si vous faites Mon Petit Placement. En tout cas, nous, on les remercie d'être sponsors de l'émission. Je vous informe d'ailleurs que la semaine prochaine, nous aurons deux sponsors. Et oui la moula <rire> Non, on a deux sponsors, ça va se chevaucher un petit temps. Euh, mais vous inquiétez pas, on n'aura pas une plage sponsor normalement plus longue avec deux sponsors. Il y en aura toujours un qu'on mettra plus en avant certains jours et l'autre qu'on mettra plus en avant l'autre jour. On le faisait déjà l'année dernière. Mais effectivement, euh, la... vous voyez, on anticipe la chute des subs <rire> en prenant deux sponsors. Tout à fait euh... On continue, on continue et on va terminer effectivement avec une cerise sur le croissant. N'hésitez pas, je vois comme à chaque fois quand on parle du sponsor Mon Petit Placement, il y a des gens qui ont des choses à dire là-dessus. N'hésitez pas à porter le débat chez Mon Petit Placement. Nous, on n'est pas des experts financiers, on est juste des porte paroles Mais n'hésitez pas à aller leur poser des questions. S'il y a des choses qui vous paraissent même cheloues dans leur message ou dans leurs proposition, il faut le dire à eux, pas à nous. Nous, ça sert à rien. Enfin, voilà, je vous, je vous le dis. Euh... <coughs> notamment, tu vois, Sanglier, à Ardwin, parle-en avec mon petit placement. Parle-en avec mon petit placement. Oui, dans l'absolu, oui, je suis d'accord avec toi sur la dangerosité, mais tu sais, comme moi aussi, que euh, c'est des agrégations. Euh, les contrats d'assurance-vie sont des agrégations avec des niveaux de risque. Sur des actions, t'as pas vraiment le niveau de risque qui est affiché. C'est ça que je veux dire. Ok, je peux employer les bons termes. Ok. Euh... Mais va en parler avec eux. Moi, ce dont je veux vous parler, c'est la cerise sur le croissant aujourd'hui. Pourquoi James Bond n'utilise pas un iPhone et c'est une vraie question, mine de rien, hein, comme on peut le voir notamment dans le dernier James Bond que je n'ai pas vu, merci de ne pas me le spoiler. Euh, Daniel Craig, dans son dernier, a priori, James Bond, euh, alors là, c'était euh, dans Casino Royale, bah, il n'utilise pas un iPhone. Alors pourquoi James Bond n'utilise pas un iPhone Quel est le problème Est-ce que euh, James Bond est un Android fanboy bah, En fait, non. En fait, il utilise des Nokia. Pourquoi Parce que Nokia a payé. Et a payé très cher pour servir de référence aux très célèbres agents secret britanniques. Et euh, notamment, je crois, dans le dernier film... Alors, il y a d'autres sponsors hein, de, de James Bond. Hein, il porte les montres Omega, il boit du champagne Bollinger et il porte des baskets Adidas. Il y a aussi des marques de voitures, etc. On le sait, James Bond, depuis très longtemps, est un, est un homme sandwich. <rire> un porte-marque. Et ça a d'ailleurs été un des problèmes du James Bond de cette année, qu'avec les délais de diffusion. Euh, avait des problèmes parce qu'il présentait des modèles, finalement, notamment de smartphones qui étaient un peu datés. Dans le dernier James Bond, il utilise un Nokia 3310, un Nokia 7.2 et un Nokia 8.3 5G. Les derniers modèles sortis en octobre 2020. Je crois qu'ils ont réincrusté en 3D les modèles pour les mettre à jour. James Bond en basket. Bah, de temps en temps, il a le droit de se descendre, de, se de se détendre. On a bien vu James Bond en slip, monsieur. Hein euh, donc. Euh, de base, James Bond n'utilise du Sony, jamais de l'appel. Ben justement. En fait, il y a eu une polémique. Euh, Sam Mendes et Daniel Craig euh, ne voulaient pas. Que James Bond utilise un smartphone Android Sony ou Samsung dans Spectre, euh, celui de 2015, parce que pour eux, James Bond ne devait utiliser que le meilleur et que les téléphones et que les smartphones Sony ne sont pas les meilleurs. <rire> Alors, c'est pas Android hein, qu'ils attaquent, ils disent juste que les smartphones Sony sont pas les meilleurs smartphones qui existent. Bon, a priori, Sony a quand même gagné en sortant le carnet de chèque, quoi. Donc, James Bond n'utilise pas les meilleurs smartphones d'après Daniel Craig. Et ne me tapez pas dessus, hein. Allez taper sur Sam Mendes et Daniel Craig, hein. C'est eux qui disent que c'est pas les meilleurs, hein. C'est pas moi, hein. Alors, les méchants qui utilisent Android, c'est surtout sur les séries sur TV+, Apple TV+. Ça, on en avait parlé, euh, JL et Hab, euh, dans un autre article, justement, que euh, sur les séries de Apple TV+, les méchants utilisaient des Androïdes. Ouais. Euh... Mais on peut quand même se poser la question, bon technophile que nous sommes, est-ce que ça serait plus crédible que le meilleur agent secret du monde utilise un iPhone a priori, on pourrait se dire, bah, Apple, n'arrête pas de nous dire qu'il protège la vie privée et tout, donc c'est quand même un meilleur smartphone pour, euh, pour un, un agent secret. Bah, en fait, oui et non, en fait, beaucoup non. On le sait aujourd'hui, euh, et de toute façon, on le savait, même si quand même, rendons à Apple l'intention louable de mieux protéger la vie privée, et ne me ramenez pas les images pédophiles dans la gueule parce qu'on a déjà expliqué en quoi c'était quand même légèrement décalé euh, comme, comme débat, même si c'est un problème quand même. Hein. Mais effectivement, Apple, qui ne fait pas de business dans la vente euh, de profiling publicitaire à base de vos données, n'a pas de business là-dedans, euh, a tendance effectivement à avoir moins d'outils de collecte, de données marketing. Mais en fait, le problème n'est pas là. Le problème, quand vous êtes un agent secret comme James Bond, c'est des vulnérabilités non pas au marketing... Parce que, de toute façon, vous portez des chaussures Adidas avec une montre Omega, puisque vous êtes le meilleur agent secret du monde et que ça ne doit pas du tout être voyant. Hein, donc, vous conduisez des voitures de luxe euh, dans des... <rire> des pays du tiers-monde. Avouez que certains James Bond, c'est quand même ça. Hein. Je conduis une voiture de luxe dans un pays du tiers-monde. Hein. Ne, ne me tirez pas dessus, genre « Oh, Jérôme, tu dis des trucs chelous. » Il y a certains James Bond, et notamment ceux des années 80, c'était quand même « Je conduis des voitures de sport, de luxe, dans des pays du tiers-monde. Hein » Je, je n'invente rien. Il euh, y a une course-poursuite dans les ruelles sordides du, du pays du tiers-monde et ça se termine dans une villa du milliardaire qui a probablement détourné tout le fric du pays. Merde. Il y a des choses qui doivent être dites. Te. <rire> Bref, tout ça pour dire... Euh, on sait aujourd'hui que les iPhones ont des vulnérabilités en termes de sécurité. On sait que des hommes d'État, euh, notamment depuis l'affaire Pegasus, plusieurs chefs d'État dont Emmanuel Macron ont été espionnés, et pourtant ils ont des iPhones. Euh, un moyen de limiter les risques serait d'utiliser un simple téléphone cellulaire sans accès à Internet. Mais ça, c'est un peu con pour James Bond parce que maintenant, James Bond, il est un peu connecté. Hein, James Bond se fait des selfies. Non, James Bond doit avoir accès euh, à des applications concoctées par Q. Donc, si on lui donne un téléphone à claper à l'ancienne, à faire tâche quand même. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, et les experts en sécurité vous le diront, le meilleur moyen de se protéger technologiquement, c'est de ne pas avoir de technologie sur vous. En tout cas, pas de technologie connectée. C'est la meilleure défense. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les vraies forces spéciales, les, euh, les les téléphones sécurisés, c'est souvent des, so, alors des forks d'Android. C'est souvent des systèmes complètement autonomes euh, sur des réseaux qui n'ont rien à voir avec Internet, complètement coupé du reste des réseaux. Là, oui, il y a quand même beaucoup plus de sécurité. Ouais. Euh... Aujourd'hui, vous... Alors, est-ce qu'un espion... Ça dépend. Si un espion espionne, il aura besoin d'un smartphone sur les réseaux. Bon, en... en fait, j'en sais rien. Je ne sais absolument pas quel téléphone utilise un espion. Est-ce que ça existe encore, le simple téléphone cellulaire Bien sûr. Tu peux t'acheter des téléphones à... Bah, je ne devrais pas en faire la pub, mais les dealers de drogue l'ont compris depuis longtemps. Hein. Ils ont des téléphones jetables avec des cartes SIM jetables. Tu peux, tu peux avoir une utilisation extrêmement minimaliste de la technologie euh, pour ne pas te faire traquer, quoi. Et bien sûr, un espion regarde Naotech pour se faire passer quelqu'un de banal. Mais non Mais non, il n'y a pas de gens banaux sur Naotech. Il <rire> n'y a pas de gens bannés, <rire> si ça arrive. Euh, non, vous n'êtes pas banal, vous êtes spécial. Votre mère avait raison, vous êtes spécial. Euh. C'est exactement, car il faut en avoir plusieurs jetables et pas up tout le temps en même temps. Oui, il y a des techniques aujourd'hui. Euh... Voilà, je pense que, effectivement, en fait. Après, honnêtement, j'y connais rien en espionnage. Euh... Mais je pense qu'un vrai espion qui espionne, il y a tout un côté sa couverture homme normal je dois disparaître dans la foule, je dois être anonyme surtout pas conduire une voiture de sport, sauf si, effectivement, je suis dans le milieu où les gens ont des voitures de sport, surtout pas me balader en costard-cravate tout le temps, Hein, je dois me noyer dans la masse. Un bon espion, c'est vraiment quelqu'un qui ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Donc, il va utiliser le smartphone de Monsieur Tout-le-Monde, un 6S avec un écran pété. Voilà, c'est à mon avis. <rire> Ou un... Un, un... Merde, c'était quoi Les... Euh, galaxies tel quel qui a été super populaire. Voilà, vraiment un Samsung... Euh, un Samsung ultra banal, un peu daté. Écran cassé, l'écran cassé, je pense que c'est un bon moyen de se fondre dans la foule. Ouais. Un S7, ouais. Un S7. <rire> bravo, bravo, Q. Votre dernier téléphone inflammable était vraiment une réussite. Bah euh, non, je t'ai jamais filé de téléphone inflammable. Euh, bah si, le, le Note 7 là que tu m'as filé, euh, j'ai fait cramer un entrepôt à, Adou à Abu Dhabi. <rire> ah, euh, c'est pas prévu, hein, Bond. <rire> Il y a même des covers en verre cassé, tout à fait. Non, puis en plus, euh, un espion avec une, une vitre cassée. En fait, il a laissé une tranche bien tranchante. Comme ça, il peut trancher la gorge de ses adversaires. Euh... Oui, donc, pour en revenir, un vrai espion. En tout cas, en couverture, on va utiliser le téléphone le plus banal qui existe Et aujourd'hui. Un, un, un smartphone banal c'est un smartphone qui date il y a deux trois ans un peu pété euh, avec une une cover transparente jaunie euh, voilà moi c'est ce que je vois beaucoup dans le métro hein. bon après on est à Paris <rire> je sais pas ce que je sais pas quel téléphone banal chez vous mais je crois que j'ai assez bien déc décrit un téléphone les Wiko il y en a il y en a pas tant que ça hein. Il n'y en a pas tant que J'en vois pas tant que ça, en fait. Service de renseignement ont développé des surcouches de protection de toute façon. Oui, et après, je pense, pour les échanges, les, les échanges qu'il doit avoir avec euh, son état-major, l'espion, là, il passe certainement par des systèmes euh, qui sont complètement indépendants des systèmes qu'on connaît. Le mec, c'est même pas signal qu'il va utiliser, hein. Euh, je pense, hein. Après, je... peut-être que les mecs, Hé, euh... hey, je t'ai laissé un DM sur Instagram, chef, je vous ai mis un DM sur Instagram. Tout dépend de son secteur d'activité, ouais. Chef, mélisez vos DM un peu. Je vous ai donné tous les plans de la base. Oui, je pense que tous les réseaux sont bannis. Enfin, j'espère, quoi. et Facebook. La DGSI veut interdire votre live pour ne pas, pas révéler plus de, te de techniques. Euh, pendant un moment, il y avait certains groupes qui utilisaient les chats de certains jeux. Et le, mais ça, c'était complètement compréhensible parce que c'était notamment à l'époque d'Échelon. Moi, je m'en souviens parce que je jouais à World of Warcraft. Et qui avait effectivement cette idée que certains groupes, notamment terroristes, utilisaient World of Warcraft pour échanger des messages. C'était pas con parce que c'était certainement des endroits peu surveillés euh, et difficiles à surveiller, euh, où en plus, mine de rien, dans un MMO, tu peux faire de la communication non verbale, ne serait-ce que par des mouvements et des mimes. Tu vois ce que je veux dire Tu peux peut-être... J'en sais rien, là. Je. Mais je me dis qu'il y a des manières de communiquer dans un MMO. Euh... En plus, comme dans un MMO, tu peux avoir un vocabulaire un peu guerrier parce que tu prépares un raid, c'est un bon endroit pour préparer une vraie offensive. Tu, tu te noies dans la masse des trucs, quoi. Je vois tellement Jérôme en méchant de James Bond avec son chat. Bah, surtout que j'en ai deux chats, maintenant. C'était comme les apps de running qui ont montré l'activité des bases secrètes. Oui, ça, c'est encore un autre problème, mais c'est un problème qui en fait partie. Les les apps sportives avec du tracking, euh, effectivement, il y avait eu l'histoire des militaires qui s'entraînaient et dont on avait toutes les informations. Ouais. Charles Manson utilisait le rock. Alors, oui et non. Euh, relisez le, ce qui s'est passé avec Charles Manson. Charles Manson interprétait notamment des chansons des Beatles avec notamment... Euh, merde, comment il s'appelle euh, Bref, les, les piggies euh, les, les gens qui ont tué pour lui euh, la femme de Polanski euh, et qui ont signé euh, les, euh, les piggies ça venait d'une chanson des Beatles, mais c'est pas lui. Alors oui c'est vrai que les chansons qu'il faisait lui étaient cryptées mais c'était pas un moyen de communication. Oui, c'est Elter skelter, merci euh, la chanson. Oui oui, il avait aussi son groupe de rock mais à cette époque-là le gros truc c'était les messages subliminaux dans le rock supposés euh, notamment les passant à l'envers et tout. Ouais. Euh... Jérôme, c'est le méchant dans Inspecteur Gadget. Mais pourquoi je suis un méchant Je suis gentil. Oh Je suis pas un méchant. <rire> là, il y en a deux trois qui sont là avec leur bol gêné. <rire> leur bol ou leur mug de café, euh, évidemment. Euh, voilà, en tout cas, vous avez les explications pourquoi James Bond n'a pas un iPhone James Bond n'est pas un Apple fanboy et c'est très bien comme ça il faut de la diversité et sur ce, je vous propose de profiter de nos 5 allez, 10 dernières minutes on, on va terminer à 34 précisément, et on va terminer bien sûr, par un bon petit bol de cornfac Et c'est l'heure des cornes l'heure où vous pouvez poser des questions en espérant éventuellement que j'y réponde. 2022, le mug de deux heures. Ouais, on y glisse on glisse quand même. On essaie de tenir le une heure et demie. Mais vous êtes tellement passionnant. J'ai pas beaucoup lu le, le chat aujourd'hui. J'avoue que j'étais concentré sur mes articles. Euh... Samuel a noté 9h34, pas une minute de plus. Samuel, Samuel c'est le vrai méchant des James Bond. <rire> Apple Watch 7, gris ou noir. Pff Moi, généralement, je les prends euh, comme ça, parce que euh, c'est la, la couleur qui s'abîme le moins. Et comme je dois les revendre après, putain, j'ai vraiment niqué l'écran par contre cette année. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression de l'avoir plus malmené que les autres années. Mais euh, l'écran, il a pris cher de mon Apple Watch cette année. Hein. Bientôt un test de la Galaxy Watch. Je la teste, tu vois, je l'ai au poignet, sur l'autre poignet. Je suis forced Force Watch. J'ai pas encore écrit une seule ligne. J'ai pas le temps. On a beaucoup de choses à faire en ce moment. Ça va venir. Un peu de patience. Mais je ne sais pas quand. Jérôme, tu te lances sur, jeu ce, euh, sur quel jeu ce soir Battlefield Ah non, je suis nul, là. -bas des Battlefield. Je puis, je, je m'énerve. Non. Je sais pas. Ce soir, est-ce que je, je tente de créer un personnage sur New World et on démarre ensemble Ou alors, je continue Humankind On va voir. faut que je demande déjà à un pote sur quel serveur il est. Ceux qui sont sur New World, écrivez-moi, là, aujourd'hui, euh, dans le channel jeux vidéo du Discord. En tout cas, les contributeurs qui sont sur New World, mettez-moi sur le channel jeux vidéo sur quel serveur vous êtes. Si jamais je décide de faire du New World, si j'arrive à rejoindre... Bah, L'idée, c'est que je crée sur un serveur bien vide justement. Que World, ouais. <rire> ah non, World of Warcraft, non. Non, non, non. Non non mais le verre de, de l'Apple Watch n'est pas différent des autres années. Hein. C'est effectivement pas du saphir puisque j'ai la version euh, alu de l'Apple la, Watch. Je sais de quoi je parle. Hein, je fais des vidéos là-dessus. Arrêtez de me prendre pour un teubé aussi. Euh, mais simplement cette année, euh, je pense que je lui ai fait subir euh, beaucoup plus que les autres années. Voilà. On a le détail des photos dans iOS 15 des isofocales. Ouais, 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 ouais. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Euh, il faudrait que je... Attends, je vais effacer la localisation aussi avant de te montrer une photo. Je vais vous montrer comment ça se passe. Euh, je vais montrer une photo des chats trop mignons. Hop. J'ai... Face, yup, aucun lieu, voilà. Je regarde juste s'il n'y a pas d'infos, voilà. Euh... Ah merde, on voit pas les infos. Euh... Ah merde, pourtant j'ai les infos, mais elles ne s'affichent pas. Euh... Parce que oui, c'est un mode un peu spécial. Euh... Quand je diffuse, je peux pas vous afficher les infos, moi je les vois. Mais vous, vous les voyez pas. Mais euh, là, par exemple, cette photo, est en ISO 400, 77 mm, euh, F28 et 1/59e en seconde. Elle a été faite, effectivement, avec euh, la longue focale. La longue focale. Pas de regret de quitter l'iPhone Max. Ah non, aucun regret. J'ai rêvé de chat cette nuit la faute tu, tu, de toute façon tout est la faute des chats, pas de Nautech. Est-ce que Nowtech a un plan de secours en cas de gros problème avec Twitch? Pas vraiment, non. J'avoue, bah on reviendrait probablement au YouTube live si Twitch s'effondre, mais j'avoue que ça nous ferait chier. Déjà d'un point de vue financier, quoi. Le support MagSafe a conseillé pour regarder les vidéos sur le bureau. On vous avait montré un produit. Guillaume, vous avez montré un produit dans le Twitch Hacha. Je ne sais pas si on l'a ici. Un produit ESR qui était pas mal avec justement un... un mais Je ne l'ai pas ici. Il est chez moi. C'était un peu comme un, un rond MagSafe, mais avec un, un petit pied derrière. Non, un chien. Je ne prendrai jamais un chien sur Paris. Bon alors il faudrait que j'ai un, une maison avec. Moi pour moi, euh, c'est minimum une maison. Après, j'ai rien contre les gens qui ont des chiens d'appartement. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais moi, personnellement, euh, si je prends un chien, j'ai minimum un jardin. Et un plutôt grand jardin, quoi. Pourquoi Twitch s'effondrerait Bah va écouter Lunaire notre premier article de ce matin. Tu commandé la coque ESR pour le 12 mini. J'espère que tu as utilisé notre lien, Nali. J'ai un jardin, mais j'y mets des poules. Oui, effectivement, ça ira peut-être pas très bien avec un chien. Ah, ben bah voilà, Nowtech QG vous a mis l'accessoire MagSafe d'ESR euh, qui a un, un pied derrière, ouais. Quelle différence notable entre Poulpeo et eBay Club Il bah, y en a un qui a été sponsor, donc je ne vais pas parler de l'autre. <rire> voilà une différence notable. Il euh, y, y en a un des deux qui a été un sponsor récent d'une de nos vidéos. Voilà une différence notable. <coughs> euh, merci Herbs 851 pour ton Prime. D'ailleurs, je... est-ce qu'il y a des gens que je n'ai pas remerciés pourquoi ça s'affiche plus Est-ce qu'il y a des gens que je n'ai pas à remercier Monsieur Lardon, merci à toi pour ton Prime. Code by Nao, merci pour ton huitième mois d'abonnement. Merci de Nao Boulator pour ton Prime. Ça, je les ai déjà remerciés. Attends, je fais un refresh parce que je crois que j'ai pas eu les derniers. Les derniers contributeurs de ce matin Um, « The Nexus 7 », merci pour ton deuxième mois. « Pixel Gourmand », pour ton dix mois, merci à vous. Merci à tous les contributeurs aujourd'hui. Je teste encore Barry. Je ne vous cacherai pas que euh, bah, si vous suivez un peu les news, vous savez que l'électricité, ça flambe en ce moment. Je vais être honnête, je ne conseille pas Barry, en tout cas dans sa formule, euh, euh, formule euh, non-indexée, euh, en ce moment. Alors, nous, on s'en sort pas trop mal, parce que, oh, comme je l'avais dit, on a des machines, notamment nos deux machines à laver, euh, vaisselle et linge, qu'on peut programmer, qui sont relativement silencieuses. Donc, on arrive vraiment à profiter des heures, c'est pas des heures creuses, mais... Voilà, on en fait tourner à 4 heures du matin euh, et là, l'électricité vaut vraiment moins cher. Mais si tu n'as pas ce type d'équipement, je conseille pas vraiment Barry, en tout cas dans sa formule euh, extrême, on va dire, en ce moment. Après, c'est très facile de switcher d'un opérateur énergie à un autre. Hein. Euh, donc, euh, Et les gens de Barry, vous le diront eux-mêmes. Euh, moi, je vais pas vous mentir, si ça continue, je vais repasser euh, tarif bleu EDF le temps que la crise énergétique passe et revenir après sur Barry derrière quoi. Bah la hausse Dexter surtout en ce moment, c'est que les prix de l'électricité sont dingues, Ils sont fous hier c'est monté jusqu'à 53 euros pendant une heure 53 euros kilowatt euh, ce qui est fou alors que cet été on était à même pas 20 20 euros et que à certaines heures creuses on, on a même été en négatif une fois mais on pouvait être à quelques centimes kilowatts quoi Vous inquiétez pas trop, les tarifs réglementés, euh, les tarifs euh, réglementés, bon, ils vont subir quand même la hausse, mais ça sera beaucoup plus lissé. Si vous êtes motard, évitez de mettre au guidon votre smartphone avec iOS, cela détruit. Alors, attention, sanglier Hardwen, tu donnes des fausses infos là. Euh, C'est surtout l'iPhone 11 qui est un système de stabilisation qui euh, n'aiment pas du tout la fréquence de rythme des motos, de certaines motos, ce que précise Apple. Mais c'est euh, l'iPhone 11, ce n'est pas tous les iPhones. Et par exemple, les vélos, ça ne le fait pas du tout. Euh, donc, euh, faites surtout attention avec l'iPhone 11 et 11 Pro euh, et les motos. Voilà. Non mais, je, je, oui, 50 centimes. Oui, oui, oui. Euh, cet été, on pouvait être dans les heures euh, hyper creuses à 50 centimes. Et je vous dis, euh, hier, je crois que c'était à 20h. Hier, on était à 53 euros. 53 euros. Il est 9h34. J'ai dit que je m'arrêtais. Je m'arrête. Euh, je vous fais... Allez, poser des questions à Barry. Voilà. Oui, oui, Barry a envoyé un mail de prévention, justement, sur euh, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, de leur aveu eux-mêmes, euh, leur offre n'est pas franchement la meilleure en ce moment. On va, on va être honnête. Hein. Euh, C'est eux qui le disent, donc je me permets de le dire. Je vous fais des gros, gros bisous. Euh, on se retrouve lundi matin. Lundi matin à 8h. Je, ce soir, bah, je vais jouer. Je ne sais pas encore à quoi. Euh, dites-le moi hein, les contributeurs à quoi vous voulez que je joue est-ce que je joue à, à Humankind on continue la partie, on en commence une nouvelle ou alors est-ce qu'on joue à New World ce soir et à ce moment-là dites-moi les serveurs où vous êtes plutôt aux nouveaux serveurs où il y a de la place hein, pas les serveurs où, où bon après je choisirai je vous dirai quel serveur on prend Voilà. vous me dites tout ça dans la partie jeux vidéo les contributeurs, je compte sur vous et on se retrouve ce soir je vous fais des gros bisous. D'ailleurs, les contributeurs, vous aurez peut-être une vidéo à valider aujourd'hui euh, qui sortira pour les autres la semaine prochaine. Euh, C'est mon test de l'iPad mini. Je vous fais des gros bisous. On va raider quelqu'un, bien sûr, évidemment. Qui on raide ce matin et eh bien, vous savez quoi Il n'a pas besoin de nous, mais on va le faire quand même. Ne serait-ce que pour le saluer, il va pas nous voir, mais ce n'est pas grave. On va faire un petit raid chez Samuel Etienne. On ne l'a pas fait depuis son retour. Euh, généralement, il stream un petit peu plus tard. Donc, je vous envoie chez Samuel Etienne. Vous lui ferez un coucou de ma part. Et je mets le générique et je lance le raid pendant le générique. Ciao tout le monde.